0: Ausgabe Wobcast heute mit Folge 150 und es ist wieder Zeit für die Liga freie Kritiker denn ich spreche heute über die Periroden Erstauflage in den Heften 3054 bis 3057 ihr habt zuletzt unser Gespräch über den ersten Duoversumsblock das heißt die Hefte 3050 bis 53 mit Mario Roland und mir gehört und heute geht es weiter nicht mehr im Dioversum, sondern wieder in der Milchstraße auf der Befreiungsmission der WQ. Bevor wir anfangen, ich habe ein bisschen Feedback bekommen zur ersten Solo-Folge, die ich für Liga Freie Kritiker gemacht habe. Da äh, war das Feedback, glaube ich, positiv. Zumindest das, was mich erreicht hat. Ähm, viele Leute sagen, das ist okay, es macht trotzdem Spaß oder es macht Spaß. Aber die Leute sind natürlich auch traurig, dass äh, Mario nicht mehr mit dabei ist. Ich kann dazu auch noch ein oder zwei Worte verlieren, also ihr braucht ja nicht vermuten, dass wir uns zwei nicht mehr vertragen, daran liegt es wirklich nicht. Es ist einfach eine Entscheidung gefallen und damit war der ein oder andere halt nicht zufrieden oder nicht d'accord, sagt man im Französischen, also nicht einverstanden und äh, dann trennen sich halt einfach Wege. Das ist halt einfach so, das ist nicht schlimm, das macht auch ein bisschen das Geschäft aus, dass man halt äh, solche Gewissensentscheidungen trifft und dann halt auch für seine Entscheidung eintritt. Das ist in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht mehr verträgt oder sich nicht mehr mag. Und vielleicht gibt es in Zukunft ja noch was anderes, wo ihr mich und den Mario wieder hören könnt gemeinsam. Ähm, ich will da jetzt noch nicht zu viel verraten, aber mal sehen. Gut, ich würde sagen, wir machen gar nicht viele Umschweife und äh, legen direkt los mit äh, Heft 3054 Die letzte Welt der wq ja von Dennis Martiak. Sie suchen das Verlies einer Superintelligenz auf dem Planeten der Dovoin. Titelbildzeichner ist Dirk Schulz, Illustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 28. Februar 2020. Die Hauptpersonen sind Schuckner, Penelope Acid, Ichutolot, O'Shannon, Jaland, Betasur, Bru, Schaupart und noch ein paar weitere Nebencharaktere, die wir jetzt hier nicht alle aufzählen wollen. Wir befinden uns immer noch äh, in Ankaisin. Ich habe vorhin gesagt, dass wir wieder eine Milchstraße sind. Das ist natürlich falsch. Wir sind im ersten, also Einstein-Raum, auf dieser Seite des Duoversums und äh, dort in der Galaxie an unterwegs, im suzni system auf dem Planeten Sput. Das sind echt tolle Namen, auch wenn sie mich ein bisschen wahnsinnig machen. <lacht> Kommen wir mal zum Titelbild. Ja, Das Titelbild, wie gesagt, ist von Dirk Schulz und hat so ein bisschen Anleihen an Steampunk-Elemente, wenn man da dieses... Gefährt sieht, wo man davor dann den Schuckner auch sieht, der ja so ein bisschen unser Titelheld ist für diese Folge. Und diese Zugtiere, die auch im Roman beschrieben sind, auf dieser Sumpfwelt oder sumpfähnlichen Welt. Ich finde, das fängt sehr gut die Stimmung ein, die im Roman so ein bisschen gezeichnet wird. Das ist am Anfang alles sehr naja, es erinnert so ein bisschen von der Stimmung her an den Witcher-Roman oder an so eine Sachen wie DSA. Sehr schmutzig, sehr versifft. Ähm, viele Kleinkriminelle, es wirkt alles sehr also eine hohe Luftfeuchtigkeit, wie, es halt, wie man sich es sich halt im Sumpf äh, vorstellt. Und das kommt auch so rüber. Denn wir lernen als erstes diesen Schuckner und seinen Sklaven kennen, die da als Scharfrichter durch die Gegend ziehen. Und das ist halt super visualisiert. Ich meine, äh, die anderen Helden, also Ichotolo zum Beispiel, braucht man ja nicht auf dem Titelbild haben, um zu wissen, wie man ihn sich vorstellen muss. Deswegen finde ich die Wahl hier ganz gut und auch die Umsetzung. Auch wenn jetzt so vielleicht das ein oder andere grafische Element, was auf dem Titelbild gezeigt wird, nicht ganz so meinem ja, ästhetischen Empfinden schmeichelt, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Schauen wir auch noch auf die Innenillustration von Sven Papenbrock. Die zeigt uns Ichotolot von hinten. Das ist relativ eindeutig, dass er das sein soll. Ähm, vor so ein paar grafischen Elementen, die ich nicht ganz zuordnen kann. Ich weiß auch nicht ganz, was diese... Innenillustration uns zeigen soll oder ausdrücken soll. Da sind wir gerade in den letzten Heften im Mythoszyklus bei den Innenillustrationen einfach ein bisschen stärker gewesen und hatten halt auch ein bisschen mehr Heftbezug oder ist viel leichter die eindeutig zuzuordnen, welche Szene wir da sehen oder was da visualisiert werden soll. Das findet hier bei mir nicht so wirklich Zugriff. Ja, ich würde sagen, kommen wir einfach mal zur Handlung. Ich gehe das jetzt einfach mal im Groben durch und werde hier und da ein bisschen Fazit einstreuen. Ähm, dazu muss man sagen, das sind jetzt Notizen, die ich mir im Nachhinein gemacht habe. Ich habe das so ein bisschen versucht mit der Peripedia zu rekonstruieren, denn meine Notizen direkt beim Lesen, also die ich mir direkt beim Lesen gemacht habe, die sind irgendwie verschwunden. Also irgendwo ist hier noch ein Notizbuch versteckt, wo meine Notizen drin sind über diese vier Romane. Deswegen ist das hier jetzt eine Handlungszusammenfassung after the fact. Sonst mache ich das immer so, dass ich die während des Lesens praktisch mir die Kapitel ungefähr rausplotte und die Schwerpunkte da setze. Dann streiche ich das hinten raus nochmal zusammen und das ist dann immer das, was ihr im, im äh, Podcast hört. Na ja gut, die Handlung. Als Gegenleistung zur Erreichung der Zero Zone fordern die verbliebenen Indexbewahrer das einmal war Vavalu, galparuzu und Schaupart, Hilfe bei der Befreiung der WQ aus dem abysalen Verlies durch die Galaktiker. Also dieser Handel wurde ja abgeschlossen und die Indexbewahrer haben per den Weg zur Zero Zone oder zum Zero Zone Eingang oder Zugang gezeigt und ihm dahin geholfen und als Gegenleistung erwarten sie jetzt von der rast schubai besatzung dass man eben auf die Jagd nach diesem abyssalen Verlies geht, um dort die Weku zu befreien und der Superintelligenz sozusagen wieder Zugang zu gewähren zur eigenen Mächtigkeitsballung. Dieses Verlies vermutet man auf dem Planeten Sput im Sutzni-System, was dann eigentlich auch unser Handlungsort ist. Und dorthin startet man eben eine Expedition unter der Leitung unseres allen lieblings Ichotolot. In dieser Expedition sind dabei Ichotolot selbst, Krio Shannon, die hier wieder aus der Dispersion geholt wird, ne, obwohl man eigentlich weiß, dass der Advokat sie ja ähm, orten kann, aber man äh, erhofft sich, dass sie dass ihre sie hat ja die Abyssale-Dispersion durchlaufen und äh, man erhofft sich jetzt, dass Krio Shannon irgendwie in, in eine Interaktion mit der grauen Materie oder mit der Vektormaterie ähm, eintreten kann, um da dieses Verlies zu beeinflussen. Wir haben die äh, alte bekannte Penelope Acid wieder mit dabei, Bruce Schaupart, der hier so ja, so richtig abgespaced ist, Yaland Betasu ist dabei, das ist der äh, Onriode, der sich die Horchhaut implantieren hat lassen und ähm, den zweiten übrig gebliebenen Indexbewahrer Vavalo Galparuze. Unsere Expedition startet mit einem Zaltatepe-Jet in Richtung des Planeten und wird aber dort auch schon von Versunen, die hier unterwegs sind, im sutzni system angegriffen. Dabei kommt es zu einer großen Panik und unser Vavalu Galparuze ähm, springt aus diesem fliegenden äh, Zaltatepe-Jet ab und äh, ja, kommt dabei zu Tode. Damit war es nur noch einer. <lacht> wie bei den kleinen Jägermeistern. Deswegen, ja, es ist so eine Stelle, es hat sich angefühlt, als hätte man einen Weg gebraucht, um ihn loszuwerden. Wir wissen ja, dass Bo Schaupart im Gegensatz zu Vavalu Galparuze ähm, diesen sechs sparen im Nacken trägt. Das heißt, ein Teil des äh, hybriden Bewusstseins der Superintelligenz in sich trägt. Ne? Und dieser, diese Splitter, das müssen wir man jetzt auch noch mal mit dazu sagen, sind entstanden, als die Kandidatin Fatum die Superintelligenz Veku gezwungen hat, sich zu teilen, um sie einzusperren. Wie das genau gelaufen hat oder gelaufen ist, kann ich aktuell noch nicht sagen, das habe ich nämlich noch nicht gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob das im Zyklus noch aufgelöst wird, wie das genau passiert ist. Ich bin gespannt, weil das ist noch so eine offene Frage. Genauso wie mit Cree O'Shannon, die jetzt hier wieder in, in die Party reingeholt wird, würde man im Rollenspiel sagen ist das halt noch so ein offener Fleck, der hoffentlich noch gefüllt wird. Unsere Galaktiker finden nach dem nach der Landung oder nach der Bruchlandung auf dem Planeten mehrere abgestürzte Raumschiffe von Hilfsvölkern der Vekuja. Es ist also so, dass dieser Planet anscheinend ein großes großes Raumschiff-Grab ist, weil dort ganz viele Ladonen, Shenpatri, Kairana abgestürzt sind, die da alle in diesem Dschungel liegen, mehr oder weniger. Und dort äh, landet unsere Expedition und fängt jetzt an, sich rumzufragen oder durchzufragen, wo denn die, äh, dieses Abyssale-Verlies sein könnte. Und diesen Weg findet man auch recht flott. Ich übergehe das jetzt was mit dieser Gesellschaft in der Verzwickung mit den äh, mit den Dovuin, die dort äh, Indigenen leben, sozusagen passiert ist, man findet relativ schnell auf dieser Insel, wo sich dann auch die Wege mit Schuckner und seinem Sklaven kreuzen, man findet diesen Weg auf die Insel, man kommt auf die Insel und findet dieses Verlies in einer Art ja, Krater, in einem riesigen Krater und es stellt sich heraus, dass es ein Konstrukt ist aus Fatumgabe. also sozusagen eine Wandung ist aus Fatumgabe und wenn diese WQ ja oder diese WQ befreit werden sollte und diese Wandung verletzt wird, würde diese Vektormaterie ausfließen und würde diesen ganzen Planeten sozusagen umwandeln und in den abyssalen Triumphbogen stürzen lassen. Das ist ein ziemlich gutes Versteck und man hofft sich jetzt, dass äh, Kri O'Shannon in der Lage ist, durch diese durch diese besondere Beziehung zur Vektormaterie diesen Kontakt länger als andere auszuhalten und einen Kanal zu schlagen, damit die WQ daraus befreit werden kann. Es gibt dann noch äh, mit äh, einigen Versuchen ein kleines Techtelmechtel und einen kleinen Kampf. Hm. Das ist aber jetzt alles nichts Wildes und auch eigentlich nichts Erwähnenswertes. Auf jeden Fall schafft man es, diese WQ freizuträgen, äh, freizubekommen. Und auf dem Weg dahin stellt sich eben halt auch heraus, dass äh, diese WQ-Splitter, also diese Sechster splitter dass es der Bro nicht den einzigen hat, sondern dass auf dieser Welt mehrere Personen oder Wesen Splitterträger sind der WQ und die halt auch darauf hinwirken, dass diese WQ befreit werden kann. Damit unsere Helden aber jetzt den Planeten wieder verlassen können, ist es für die Weku notwendig, sich in deren Bewusstsein ja, auf so eine Art und Weise hochzuladen. Das heißt, sie splittert sich auf und äh, parkt sich in den Geistern der äh, anwesenden Galaktiker, ne, um dann in diesen Körpern vom Planeten zu fliehen und äh, den Versuchen, die in der Zwischenzeit die Galaktiker gefunden haben, zu entgehen. Aufgrund von einem Angriff von den Versun wird dann eben diese Vektormaterie frei und zusätzlich halt äh, darauf abgezielt, diesen ganzen Planeten zu vernichten, was die Versun dann wiederum in einer großen Evakuierung der Duin durchführen und fingieren, dass es so aussieht, als ob die Galaktiker diese diese Vektormaterie da freigesetzt hatten. Und damit beginnt sozusagen die Jagd der Versun auf die rast Shubai die sich jetzt äh, mit Fersengeld beschäftigen muss, um von diesem Planeten wegzukommen. Das ist in groben mal zusammengefasst, was jetzt passiert. Diese ganze Geschichte um Schuckner habe ich jetzt mal so ausgeklammert. Das ist auch relativ kurz zusammengefasst. Schuckner ist eine Art ja, Scharfrichter, der durch die Gegend zieht und auf, äh, <lacht> ja, auf Prämie sozusagen Leute enthauptet. Das scheint in der Gesellschaft ein besonderer Kult cool zu sein. Und er hat auch einen alten Sklaven, der schon viel älter ist und äh, seltsam drauf ist, immer seltsamerweise verschwindet und eben auch so ein besonderes Mal im Nacken hat. Dazu sei gesagt, dass der Schuck mir eben nicht weiß, dass es diese sechster Diemspäne sind und äh, diese Kultur im Nacken oder immer so ein Holzkragen oder Metall oder Holzkragen um den Hals trägt, um den sozialen Status abzubilden. Und da kommt er dann halt auch Stück für Stück drauf, dass auf dieser Insel irgendwas los ist. Aber das nur ganz am Rande. Kommen wir zum Fazit zu dem ganzen Ding. Nach dem ersten Diversumsblock wirkt dieser Roman ein bisschen naja, unterwältigend, muss ich sagen. Ist vielleicht das falsche Wort. Aber nachdem so riesige kosmische Dinge besprochen worden sind und wir jetzt hier diese Befreiungsaktion für die WQ haben, muss ich sagen, war das so ein bisschen... Ein Abfall im Gegensatz zu den vorhergehenden Heften. Also wir haben natürlich vier starke Hefte, oder zumindest für mich persönlich, vier starke Hefte vorher. Und danach halt diese Rückkehr nach Ankaisin, hm, bin ich irgendwie nicht ganz glücklich mit geworden. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Schlechtes, aber es ist halt nicht überwältigend. Dennoch haben wir in dem Ding super sympathische oder nachvollziehbar oder interessante Charaktere, wie zum Beispiel den Schuckner, der auf eine ein oder andere Art und Weise halt sehr gefangen ist, in seiner sozialen Struktur, der du ihn auf diesem Planeten, aber halt trotzdem immer wieder versucht, in Einzelheiten da rauszubrechen und das halt auch tut, gerade im Umgang mit seinen Sklaven, der da auch sehr fürsorglich agiert, der halt ähm, eine junge Frau betören will, ne? <lacht> was dann schön beschrieben ist. Hat man durchaus Spaß beim Lesen und ich glaube, wenn man das als Einstiegspunkt nimmt, ist es auch halb so wild. Ne? Wenn man jetzt aber gerade ähm, den ersten Diversumsblock weggelegt hat und danach das Heft liegt, ist es ist einfach ein bisschen eine Schwelle, über die man springen muss. Ich habe hier in meinen Notizen geschrieben, es ist eher ein Abarbeiten als ein spannendes Lesen. Was aber, glaube ich, auch ein bisschen hart ist. Ja, da kann man wieder diese auf diese abyssale Dispersion von Cree O'Shannon und deren Folge zu sprechen. Das ist ja da passiert im Abyssalen Triumphbogen, gemeinsam mit Perry war sie ja dort, als sie da zerwürfelt wurde. Ja, spannend, aber irgendwie wirkt es jetzt so, dass man die immer wieder aus dem Hut zaubert, wenn einem <lacht> nichts Besseres einfällt, ich weiß es nicht, es wirkt ein bisschen wie ein Kaninchen aus dem Hut, dass sie eben jetzt gerade dazu in der Lage ist und dass man das jetzt gerade herausfindet, dass sie mit dieser Vektormaterie in Interaktion treten kann und halt einen Kontakt überleben kann. Ach, das finde ich widerspricht halt irgendwie etwas, das vorher passiert ist, dass eben diese Vektormaterie alles physisch reale, also Atome zersetzt ne, und umwandelt. Ach, das ist, das schmeckt mir nicht, das ist alles so ein bisschen Lightning in a Bottle, so gerade aus dem Hut gezaubert, wenn man es braucht. Was gut gelungen ist, ist am Ende des Tages die Versun. Oder sind die Personen? Die sind hier wieder so richtig schön fies ne? und das Entdecken des Planeten und das Herausfinden des Standorts ist aber dabei sehr interessant. Auch der Sklave Schuckners ist als Spanträger eine tolle Idee und verwebt die Geschichte des Planeten schön mit der Zyklushandlung und macht halt auch etwas, was wir schon kennen, weiter und führt das noch ein bisschen näher aus. Das, das fühlt sich sehr fleischig an, ne? aber an anderer Stelle halt eben nicht, wenn es dann zum Beispiel um die Krioschenen geht was am Ende, glaube ich, das äh, für mich gravierendste oder der gravierendste Negativpunkt ist, ist einfach, dass die diese Begegnung mit dieser Superintelligenz so, äh, wie soll man sagen, nicht nachvollziehbar ist, nicht greifbar ist. Ne, Das hätte ich mir irgendwie mehr von ver versprochen. Ne? Wenn man sowas sieht oder wenn man halt seine Charaktere sowas erleben lässt, dann sollte man das meiner Meinung nach ein bisschen besser rüberbringen und halt nachvollziehbarer finden, auch individueller. Ne? Das ist dann halt nicht aus dem, sollte sie, für mich sollte es sich nicht so anfühlen, als ob das halt eine Superintelligenz ist, die man kennenlernt. Und bei jeder Superintelligenz ist es gleich. ist also egal, ob du es kennenlernst oder halt die Weku. Ähm, hier ist mir das halt überhaupt nicht in Gedanken geblieben. Ich meine, es ist jetzt schon ein bisschen her und ich müsste jetzt nochmal genau ins Heft reinschauen, wie das jetzt genau ausgestaltet worden ist, aber dass es mir einfach nicht in Gedächtnis geblieben ist, ist, glaube ich, das beste Fazit, was man zu diesem Moment ziehen kann. Und da hätte ich mir einfach, da hätte ich mir einfach mehr erwartet. Gerade auch die weku die ja irgendwie noch wichtig scheint, zu sein scheint. Dann lasst uns mal zur Wertung für unser erstes Heft heute Abend kommen. Es ähm, ist ein Roman, der eigentlich keine großen Fehler macht, ne, aber halt auch nichts Weltbewegendes ist. Das ist halt einfach ein Roman aus dem peri universum Er ist unterhaltsam, er hat Charme, er hat eine neue Welt, die toll eingeführt ist. Er, hat, er spielt mit Elementen, die im Zyklus schon bekannt sind, ne? er biegt sich die welt so ein bisschen zurecht, was ich ein bisschen schade finde und er lässt halt viele Momente liegen, wo man einfach noch ein bisschen ein bisschen mehr hätte machen können. Genauso hätte man diese Expedition zu dieser zu diesem Abyssalen verlies hätte man einfach kleiner machen können. Ich weiß halt nicht, ob man wirklich genug zu tun hat für die einzelnen Charaktere, um die dann halt wirklich alle dort vor Ort zu haben. Das fühlt sich manchmal so ein bisschen doof an. Es ist halt auch so, dass dieser Vavalug Galparoza halt so nebenher Ausradiert wird, so rausgeschrieben wird. Da, es klingt jetzt alles sehr negativ, deswegen ähm, wird euch das vielleicht überraschen, dass das Heft für mich eine 8 von 10 ist. Eine schwache 8 von 10, wahrscheinlich eher in Richtung 7 von 10 als eine überzeugende 8. Aber unter, unterm Strich macht es eigentlich keine Fehler. So es ist es unterhaltsam, von daher, es hat sogar seine starken Momente und ja, dann schreibe ich eine 8 runter und gut ist. Dann kommen wir zum zweiten Heft. Perry Roden, Band 3055, aus dem Mythoszyklus, die WQ, auf der letzten Welt der Superintelligenz, die Rastschubai in Geiselhaft. Autor ist Michael Markus Turner. Da war ich schon immer sehr gespannt, wenn ich das auf dem Titelbild lese, dass er der Autor ist. Titelbildzeichen ist wieder Dirk Schulz. Innenillustration stammt von Sven Papenbrock. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 6. März 2020. Unsere Hauptpersonen sind Penelope Acid, Ichotolot, Onkodu und Bru Schaupart. Handlungszeitraum, der ist nicht ganz festgelegt, es muss aber der November 2046 NGZ sein. Der Handlungsort ist die Rastschubai und ein Planet in Ankaisin. Und ja, kommen wir zum Titelbild. Das Titelbild ist toll. Das Titelbild ist richtig toll. Wenn ich mir so eine Visualisierung von einer Superintelligenz vorstelle, dann ist es halt genau sowas. <lacht> Wahrscheinlich bin ich da ein bisschen Star Trek geschädigt, ähm, als halt auch Q, was ja so eine Art Superintelligenz im, im Star Trek Universum ist oder das vergleichbare Element, wenn man das so möchte, wird ja auch in Mission Farpoint so als dieses Rastergitter, was durch den Weltraum reißt, ne, und dann halt irgendwo sich manifestiert, dargestellt. Und hier hat mich das so ein bisschen dran erinnert. Ne? Natürlich ist das jetzt hier diese Zeremonie auf dem Planeten, auf dieser letzten Welt der Superintelligenz, auch sehr schön damit gespielt, mit dem Titel zum letzten Heft. Und diese Wesen da, diese ja Gottesanbetermäßigen Viecher-Insekten spannend, ne? Gelungenes Cover, sehr viel Action, sehr viel Dynamik auch drauf, auch wenn eigentlich gar nichts passiert. Und es ist ja bloß diese schwebende Kugel, die der Sachen äh, anzuziehen scheint, wo die Blitze einschlagen oder überspringen. Da wäre ich wahrscheinlich am Kiosk davor stehen geblieben. Und das ist, glaube ich, das Beste, was man so einem Titelbild äh, nachsagen kann. Dann steigen wir mal ein mit der Handlung. Die Superintelligenz Weko. Er ist ja jetzt mit unseren Helden im letzten Heft auf die Rastschuhe zurückgekommen. Und jetzt binden wir mit diesem Heft hier nicht ganz bündig ans letzte Heft an. Also da ist eine zeitliche Lücke, die uns auch nicht näher erklärt wird, zumindest zum Einstieg nicht. Und äh, wir finden die Rastschubai-Besatzung unter der Herrschaft der Weku vor. Wir haben dann Ichotolo, der durch das Schiff wütet ne, und sich befreit hat, denn die Weku hat sich aus den äh, Trägern befreit und äh, zurückgezogen und um muss sich halt in Bruschaupat äh, zu sammeln, ihr ganzes Bewusstsein. Und diese Superintelligenz hat die Rastchubai oder zumindest Schlüsselfunktionen übernommen. Die Galaktiker sind nicht mehr Herr ihres Schiffes. Und nach der Übernahme der wichtigsten Schiffskomponenten zieht sich eben diese Superintelligenz auf den boucher zurück und äh, macht ihn zum sogenannten Parolgeber. Und so tritt er dann auf. Er ist sozusagen die Manifestation, ähm, das Sprachrohr der Veku in Richtung der Galaktiker. Auch Anansi, die äh, Schiffssemitronik, wird, ja, unter den Einfluss der WQ gezwungen und sie, ja, im, im Heft steht sogar versklavt, also sie scheint nicht mehr Herr ihrer Sinne und Herr ihres eigenen Willens zu sein, es schafft es aber halt trotzdem durch ein besonderes Sicherheitsprotokoll, diesen Widerstand um Ichotolo, den wir halt direkt zum Einstieg des Heftes sehen oder erleben, zu unterstützen. Und während dieser Sicherheit oder während dieses Sicherheitsprotokolls spaltet sich ein Teil von Anansi ab und äh, ist dann sozusagen als, als äh, kritischer Teil, der äh, Anansi hinterfragen soll, ist er dann auf Seite der, ich sag jetzt mal, Rebellen und hilft bei der Rückeroberung des Schiffs. Diese Veko hat eine eigene Agenda ne, und das lernen wir auch relativ schnell, denn die zwingt die Galaktiker, Strafaktionen mit ihr zu fliegen, führt sie dann so auch ein bisschen hinters Licht. Und sagt dann, ja, wir fliegen jetzt hier rum und bestrafen die Versunen, äh, zerstören einen Bauplatz für einen abyssalen Triumphbogen in einem nahegelegenen System. Während die Veko eben die Schiffsführung, also die eigentliche Schiffsführung, hinters Licht führt, äh, schafft es Ichotolot halt nach einer zwischenzeitlichen äh, Dispersion oder Suspension, heißt es glaube ich, ähm, an einen Schlachtkreuzer heranzukommen und den zu besetzen und halt auch in Betrieb zu nehmen. Ne? Also auch diese Rebellen die zurückerobern wollen sind dann halt gut ausgerüstet mit diesem Schlachtkreuze und auf deren Seite ist dann auch dieser Onkodu den kennen wir ja auch schon dieses Täuschungsmanöver der WQ fliegt dann relativ flott auch wieder auf und wir finden heraus dass die WQ dass die eigentlich zu den Wu möchte ins äh, U System um dort im Rahmen eines Art Rituals in den Schädeln von Wuhn wiedergeboren zu werden, also so eine Art Reinkarnationszeremonie. Äh, ne? Es ist also, es scheint so, als ob diese Wu in diesen Plan der Weku eingebunden sind, irgendwann ähm, diese Erneuerung zu durchleben. Ne? Und sozusagen neue Kraft zu sammeln, um gegen einen Gegner kämpfen zu können und sich halt in der eigenen Mächtigkeitsballung oder vormals eigenen Mächtigkeitsballung wieder ausbreiten zu können. Da will sie hin und das tut sie dann auch und äh, ja, sie nimmt dann auch auf diesen Planeten wieder den Parolgeber pro Schaupartner mit und auch eine Delegation von, von Galaktikern, aus deren Sicht wir diesen Planeten dann erleben. Diese, diese Schädel, die da zeremoniell auf, angehäuft worden sind, die scheinen auch eine Art Psi-aktive Komponente zu haben. So meine ich, wird das beschrieben. Und wir erleben dann, wie diese Wu dieses Ritual mit der mit der WQ durchführen. Und dieses Manifestum, das wird auch relativ farbengewaltig beschrieben. Und ich glaube, dass es auch das ist, was dann am Ende Vorlage war für die, für die Titelbildillustration. Während dieser Wiedergeburtszeremonie fliegen Personenschiffe, die die Rastschubai verfolgt haben oder mehr oder weniger verfolgt haben, die sind nämlich einfach nur dort unterwegs. Und äh, es ist eben nicht die Personen, die mit dem Advokaten zum Beispiel unterwegs sind, es ist eine Art Standardflug. Und fliegen Personen eben in das System ein und bedrohen, obwohl sie es nicht aktiv wissen, diesen Wiedergeburtszyklus. Jetzt kommt es zur tollen Situation, jetzt versteht der Ichotolot und die rast besatzung dass sie eben für die WQ mitkämpfen müssen, ne? diese Bedrohung von der Weku abwenden müssen, damit sie halt in Ruhe gelassen werden, um da halt überhaupt, überhaupt wieder rauszukommen. Und erst jetzt startet Ichotolot mit der star Schröder, mit diesem Schlachtkreuz, den er besetzt hat, die kennen wir ja auch schon, die star vom Omniträger, den, die rast durch die Übernahme der Weku ist halt noch beschädigt und auch Anansi muss sich erst äh, regenerieren. Und Ichotolot ist jetzt sozusagen der kampfkräftigste Aktivposten, der zur Verfügung steht. Der fliegt aus und besiegt die Personen beziehungsweise vernichtet das Schiff. Am Ende dieser Geschichte, nach Ende dieser Reinkarnation, bleibt eben bru Schaupart als Parolgeber mit der Weku auf dem Planeten der Wu im Yu-System. Und ihr Rastschubai wird aufgrund der Mithilfe ne, und aufgrund des... Äh, der Kooperation und der Eigeninitiative, die sie gezeigt haben, wird das freie Geleit äh, in die Milchstraße gewährt. Das heißt, von der WQ unbehelligt kann die Rastschubai ihres Weges ziehen. Damit ist auch eigentlich der letzte Indexbewahrer aus der Story raus, also Pro Schaupart verlässt uns an der Stelle jetzt erstmal. Und die Rastschubai macht sich jetzt an dieser Stelle auf den Rückweg in die Milchstraße. Dann hatte ich vorhin noch vergessen, die äh, Innenillustration anzusprechen, das zeigt uns eben auch wieder eine Illustration von äh, Ichotolot, ich würde jetzt mal meinen, ganz am Anfang des Romans, als er da durch die Rastschubai pflügt, um da ja <lacht> Chaos zu stiften und halt diese verzweifelten Rebellenaktionen gegen die Weku zu starten, gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, weil der Stil halt einfach, das sind halt so Sachen, die Sven Papenbrock macht, die mich halt wirklich nicht ansprechen. Kommen wir zum Fazit des Hefts. Ja, der erste den Fazitpunkt, den hatte ich ja schon angesprochen, das ist die schöne Spielerei im Hefttitel, also die letzte Welt der Superintelligenz, ne? das ist ja diesmal in den Untertitel gerutscht und die WQ oder die letzte Welt der WQ war ja das Vorgängerheft, von daher, das hat mich schon so ein bisschen interessiert und ich, im Nachhinein weiß ich auch immer nicht, ob ich jetzt das richtig auseinanderhalten kann. Ja, das war schön. Das war schön und da muss ich halt sagen, hatte ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. So, mehr, viel mehr Positives fällt mir auch ehrlich gesagt gar nicht ein. Am Anfang habe ich mich extrem schwer gefunden, mich in die Handlung reinzuversetzen, weil das halt auch wieder so zeitversetzt läuft. Ne? Also wir haben halt mehrere Handlungsebenen, die halt unterschiedliches Tempo haben. Wir haben einmal den Bruce Schaupert, der halt mit dem Schiffskommandanten, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, oje, oh <lacht> interagiert ne, und die Aktion abstimmt, dann haben wir halt diesen Anteil auf dem Planeten, der für mich super funktioniert, der aber halt zu spät kommt irgendwie und dann haben wir diesen Wechsel zwischen Ichotolot und Onkodu gemeinsam mit den, mit den äh, Pospis, die da unterwegs sind in dem Heft, ne, die halt auch wieder als irgendwie komisch dargestellt sind, aber ah, da komme ich gleich dazu. Ich finde das halt die MMT-Formel, so nenne ich das einfach immer, dieses, dieses Einführen von einer neuen Welt und daraus diese Faszination ableiten. Und dann halt schön aufgebaut und Stück für Stück aufgebaut mit einem ziehenden Charakter, finde ich, geht hier nie so richtig auf. Ich, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob er sich nicht wohlgefühlt hat mit dem Heft, aber er hat halt in diesem, alleine in diesem Zyklus, wesentlich mehr und einfach rundere Gesamtpakete abgeliefert. So das hier wirkt einfach als ob da jemand die Kapitel durcheinander gewürfelt hat. Ne? Und genauso un, also heterogen fühlt sich das auch beim Lesen an. Wie gesagt, das ist mein subjektiver Eindruck. Da kann sich bestimmt auch jeder die eine eigene Meinung bilden dazu bilden. Es soll ja auch jeder sich eine eigene Meinung dazu bilden. Ähm, das macht es nicht zum schlechten Heft, aber es ist halt im Vergleich zu anderen Heften bei MMT nicht im oberen, oberen Drittel, sagen wir es mal so. Es taucht auch wieder auf, dass wir diese nicht ganz glücklichen Postbis kennenlernen, jetzt hier auf Seiten von Onkodu, der halt mit denen interagiert. Das taucht immer wieder auf, das tauchte auch auf, als Cookie und Atlan auf dieser Dunkelwelt unterwegs gewesen sind, als man die Rastchubai reparieren musste und die da als Detektiv unterwegs gewesen sind. Kann man machen, aber diese ganze Pospi-Geschichte, das ist, das ist für mich nicht greifbar so. Das wird alle 20 Hefte mal ausgespielt oder mal eingestreut, dass es da halt Pospis gibt, die halt Teil der Schiffsbesatzung sind, aber trotzdem irgendwie immer außen vor sind beziehungsweise nicht ganz integriert sind, auch nicht ganz glücklich mit der Situation sind, So kommt das zumindest für mich rüber. Ähm, irgendwie fehlt mir da eine, eine Bezugsperson. Ne? Wir haben zwar den Garnut als Pospi, der stecht aber da ein bisschen heraus, weil der ja von den Tefrodon kommt und diese herausgestellte Position neben oder direkt hinter Reginald Bull hat, ne? Und dann äh, die Postbis hier auf der, auf der Rastschuppe, die bleiben halt einfach zu blass für mich. Ne? Und ich meine, selbst bei den Zeinkonstrukten haben wir Anbar gehabt, der halt auch nicht besonders charakterisiert worden ist, ne? aber der hat mir als Leser so einen Bezugspunkt gegeben. Wenn ich an Zeinkonstrukte gedacht habe, habe ich halt an Anbar gedacht. Und an die wenigen Momente, als man, als man gesehen hat, wie humanoide Charaktere mit ihm interag interagiert haben. Und das ist mir einfach ein bisschen zu schwach und dass das halt auch so offen liegen gelassen wird. Das sind halt so Sachen, da hat das Heft nicht mal annähernd sein Potenzial für mich ausgeschöpft. Es hat dann halt wieder so extreme Stärken und das ist halt der für mich der Anteil bei den Wu mit dieser Reinkarnation oder mit diesem Manifestum und dann halt auch das Eingreifen von Ichotolot, was schön beschrieben ist, was gut funktioniert und was dann halt am Ende die ganze Sache auch rund macht. Und ich bin auch durchaus äh, zufrieden aus dem Heft rausgegangen. Kommen wir zur Wertung. Ähnlich wie der Vorgängerband ist das hier, es ist echt kein schlechtes Heft, das wäre falsch zu sagen. Aber es ist halt so, ja, es macht satt, aber es macht nee, es, es macht mich nicht unbedingt glücklich. Beides sind tolle Hefte, die wirklich gut unterhalten, aber sie bleiben halt einfach unter den äh, Vorgängerblöcken oder Heften und vor dem, gerade bei MMT, vor den anderen Heften, die er in Zyklus geschrieben hat, einfach zurück. Und da schreibe ich für mich, äh, da es teilweise ein bisschen zu wirr ist, gerade am Anfang, aber halt am Ende so ein schönes, äh, rundes Ende bekommt, so eine Abrundung bekommt, so einen, so einen magischen Moment bekommt, der mich reinzieht, bekommt es von mir eine 7 von 10. Kommen wir zum Heft 3056 Transmitter-Hassadeure. Aus dem Mythoszyklus Angriff auf einen Etappenhof. Das neue Transportsystem ist in Gefahr. Outro ist Uwe Anton. Titelbildzeichner ist Sven Papenbrock. Die Innenillustration stammt auch von ihm. Erstmals erschienen ist der Roman am 13. März 2020. Hauptpersonen sind Junalyn, Lankovor, Barbara, Mekala, Rohon, Lee und Genna. Handlungszeitraum ist der 10. bis 13. April 2046 HNGZ. Und wenn wir das jetzt mal mit dem Vorgängerband vergleichen, der ja da schon im November gespielt hat, springen wir jetzt hier sozusagen in der Zeit ein Stück zurück. Der Handlungsort, der relativ egal ist, ist das Schrack oditz system in der Milchstraße. Und ja, eigentlich spielen wir auf diesem namensgebenden Etappenhof. Kommen wir zum Titelbild. Ja, das Titelbild, mein lieber Herr Gesangsfeind. <lacht> Also wenn mir irgendjemand dieses Heft in die Hand gegeben hätte und äh, sagen würde, Periroden ist voll cool, lies mal dieses Heft. Und da guckt mich dieser, das ist ja, soll ja anscheinend Schipopana sein, glaube ich, zumindest. <lacht> dieser Teufel mit diesen, äh, ja keine Ahnung was, das ist, ein Exem aus den drei Nasenlöchern. Schaut mich da an, das ist, äh, ja, gefällt mir gar nicht, um es mal so zusammenzufassen. Die Farben sind schön, ne? wie das so überstrahlt da über die Hörner, ganz cool. Aber es spricht mich halt echt gar nicht an. In der Innenillustration sehen wir noch den Cookie. Ne? Ja, kann man nichts falsch machen. Es ist ein sehr klassischer Cookie. Nämlich ein bisschen an, an, an Johnny Brook. Cookies erinnert halt auch nicht mehr so, wie er heute dargestellt wird. Zum Beispiel jetzt zuletzt in Vega auf den Vega-Covern. Ja, ist in Ordnung. Nichts Weltbewegendes, aber das Titelbild, das äh, verfolgt mich manchmal noch in meinen Träumen. Kommen wir zur Handlung zurück im Kugelsternhaufen M13 oder halt Tanto Je nachdem, wie man es halten möchte, finden wir Adlan, der ein Briefing von Cookie bekommt, ähm, der ja, darüber informiert, dass man eben Transmitterhassadören auf der Spur ist und dazu halt äh, den NDE ja, eine Aktion starten lässt, um diesen transmitter auf die Schliche zu kommen. Da schickt man eben nicht unbedingt Agenten, sondern eben die schon bekannten Journalin und Lancovar, die wir ganz aus dem Anfang des Zyklus mal gehört haben, die ja auf so, die ja auf so einem akonischen Etappenhof schon gearbeitet haben und sich da gut auskennen, das schickt man mit der Treue und Glauben los, um äh, in diesem Schrack- odits system äh, diese, diese, ja, diesen Etappenhof Kesk-Chemi zu untersuchen und dann dort eben auch herauszufinden, was mit dem geplanten Angriff dieser transmitter zu tun hat. Der eigentliche Handlungsort ist eben dann dieser Etappenhof in der Nähe von Kesk-Chemi, der eröffnet werden soll und während dieser Öffnung oder schon davor kommt es halt immer wieder zu Unfällen und wir erleben diese ganze Geschichte aus den Augen der Techniker, ja, der Transmittertechnikerin Barbara Mekala, die eine Siganesin ist, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, und äh, einer Swoon namens Zori. Und die ähm, sehen jetzt, sind auf der Suche nach diesen Fehlfunktionen und weil eben auch ein kairanischer Legat unter der Delegation ist, die dieser Eröffnung, ja, beiwohnen sollen. Ne? Und natürlich kommt es immer wieder zum Fehlfunktion und die beiden sind unterwegs, um diese Fehlfunktion zu finden. Und als diese Eröffnung mit der Übermittlung von einer schepropanischen Delegation furchtbar schief geht, dass eben nur ich glaube zwei von denen überleben und die anderen schlimm verstümmelt werden oder sterben, kommt es zu einer Landung von Piraten, den sogenannten transmitter und Die haben halt auch etwas dabei, das heißt Tomopaten, die ich halt auch nicht ganz gerafft habe, was jetzt diese Tomopathen von mir wollen. Das sind so also Tentakel, also grob Humanoide, die Tentakelarme haben, die sie in einer Art Zwangsjacke verwahren müssen, diesem Gürt. Und diese beiden Tumopaten nennen sich Li und Genna und die sind halt offensichtlich, das merkt man relativ schnell, anders als die Transmitterhasardöre in eigener Mission unterwegs. Diese Transmitterhasardöre bringen die Kontrolle über den Etappenhof an sich, nehmen die äh, den Legaten, den Kairanischen Legaten, bedrohen ihn, nehmen ihn als Geisel und versuchen jetzt äh, Geld und Hyperkristalle zu erpressen. Die Kairana greifen da extrem hart durch, ne, während die beiden Tomopaten ja frei über diese Station ja streunern und ihr, ihre eigene Agenda verfolgen, schlagen diese Kairaner zurück und bei dieser Befreiungsaktion für den Etappenhof werden alle Transmitterhassadeure getötet, bis auf Lee und Genner, die beiden Tomopaten, die halt weiter dort äh, aktiv bleiben. Im Umkehrschluss kommt dann heraus, dass diese Tomopaten, die Transmitterhassadeure nur als Helfeshelfer sozusagen benutzt haben, um ja, den Etappenhof für die Kairane in Besitz zu nehmen. Denn die fangen jetzt an, diesen Etappenhof abzutransportieren und äh, nach der Beschlagnahme neu zu verbringen. Und dieses Abschleppen der, der, äh, des Etappenhofs beobachten wir auch wieder aus der Sicht von der Swoon und der Siganesen, die eigentlich auf dem Hof bleiben wollten, dann aber durch die Verfolgung der Tomopaten, die, wenn sie eben ihren Gürt, ihre Zwangsjacke ausziehen, in so eine Art ja, Tobsuchtsanfall verfallen ne, und um sich schlagen und wüten, die halt anscheinend nur durch diesen Gürt äh, gezügelt werden kann. Und aus deren Sicht in ihrem Miniaturgleiter, mit dem sie dann von der Station fliehen, beobachten wir dann, wie die kairanischen Augenraumer diese Station abschleppen. Und darauf endet der Roman dann auch. Lanko und Juna Lin, die halt zeitweise mit, den, äh, mit der Swoon und der Siganesin zusammengearbeitet haben, gehen auf die Treue und Glauben zurück. Und damit ist das ganze Ding hier auch durch. Ihr merkt schon, ich tue mich echt schwer, dieses Ding zu rekapitulieren und mich da an Einzelheiten und Zusammenhänge zu erinnern, weil das, glaube ich, einer der Romane ist, wo ich mich echt durchgequält habe. Der war echt langweilig. Was heißt langweilig? Langweilig war er nicht. Er hat in sich funktioniert, ne? aber es kommt ja echt viel zusammen, was für den ganzen Zyklus eigentlich gilt und ihr merkt, wir sind im Fazit. Deswegen ähm, gehen wir es mal Stück für Stück durch. Erstens, ich habe totale Probleme mit den Tomopathen. Die scheinen ja eine Geschichte zu haben. Die scheinen ja früher auch schon aufgetaucht zu sein. Vielleicht kann mir mal jemand die Faszination hinter diesen Tomopathen erklären. Schreibt mir bitte eine Mail, wenn ihr das Versteht, was da so krass an den Leuten ist. Und genauso habe ich Probleme mit dieser Schaustellertruppe. Irgendwie wirkt das seit von Anfang an so als abgekartetes Spiel. Das hat nie irgendwie eine wirkliche Spannung entwickelt. Ne? Klar haben wir hier diese Schockmomente, diesen krassen Gore, als zum Beispiel die Shebopana da aus diesem defekten Transmitter herausfallen und total verstümmelt sind. Genauso auch wie, wie explizit die Transmitterhassadeure da in der Gewaltanwendung sind. Ne? Ah, das geht aber halt auch so weiter. Es ist halt nicht nur, dass die eigentliche Bedrohung des Romans so schnell zum Witz verkommt, sondern auch diese übermächtige Gefahr der Tomopathen für mich halt nie greifbar sind, weil sie nie so richtig eingeführt werden. Ich weiß, ich könnte halt jetzt auch keinen Finger reinlegen oder keinen Vorschlag machen, wie es besser ist. Aber so wie es hier von Uwe Anton geschrieben ist, hat es mich halt null berührt. Kommen wir nochmal zu dem Thema der Transmitterhöfe. Dieses Transmitternetzwerk ist ja alles schön und gut. Und es scheint ja eine neues, innovative Möglichkeit zu sein, von A nach B zu reisen. Gerade auch in Zeiten der Hyperkristallknappheit ist das bestimmt ein Thema. Aber auch das hängt hier für mich ein bisschen in der Luft. Ich finde, das, das Periversum nutzt hier so sein eigenes Vokabular als so eine Art Schutzschild, ne, um die eigentliche Geschichte mhm. zu verstecken. Das ich mir, mir, mir fällt wirklich nichts anderes ein, als das so zu beschreiben. Die Transmitterhöfe wurden ja zu Beginn des Mythoszyklus mal erklärt. Ne. Ich weiß jetzt nicht, ob im vielleicht in vorhergehenden Zyklen diese Transmitterhöfe als Planung oder sowas schon entstanden sind. Aber sie sind halt nie als echter erlebbarer Schauplatz geschildert worden und das ist halt für mich auch nicht hier der Fall gewesen, also hier auch nicht der Fall gewesen das ist halt ein sehr subjektiver Fakt ne, aber gepaart mit der Bedrohung durch die Hassadöre die, und die äh, Tomopathen, die mir halt auch nicht nahe kommen ist das hier halt alles was für mich am Zyklus Mythos nicht funktioniert kommt hier irgendwie so zusammen so dieses kryptische Vokabular, was da drin ist, Etappenhöfe, die und die Technik, Technik, bla bla, Swoon, Siganesen, Tomopaten, Shepopana, die Namen, ne, alleine die Namen, Leute, wer soll denn das lesen? <lacht> klar sind das alles Anspielungen, klar ist das alles Fanservice, wenn der Shepopana auftauchen oder keine Ahnung, der Mario hat mir auch früher mal diesen einen Schibopanischen Namen um die Ohren gehauen, aber wenn man sich jetzt wirklich mal fragt, ob das gute Unterhaltung ist, für mich irgendwie nicht. Gleichzeitig haben diese Romanen halt die Zwoon und die Siganesen. So, und wenn man halt weiß, wie klein die sind und wie cool das ist, dass die eigentlich als Techniker unterwegs sind. Ich habe mich da so ein bisschen erinnert an äh, Star Trek Deep Space Nine, als äh, no Nock, hieß er genau, der Ferengi-Junge, dann später zum Techniker auf der Station ausgebildet wird, der dann halt auch immer so geniale Ideen hatte und mit seinem Vater irgendwo unterwegs gewesen ist. So diesen Flair nur halt als sympathisch und kompetent <lacht> haben halt diese Swoon und die Siganesin für mich ausgemacht. Von daher auf der Ebene funktioniert der Roman für mich gut. Und dann haben wir halt das Auftauchen der Kairaner und dass diese doppelte Plan in einer weiteren Finte verborgen liegt und das noch durch ein viel größeres Versteckspiel der Kairaner umschlossen ist, Oh Leute, entschuldigt mal, aber langsam ist echt genug, ne? Also macht doch jetzt endlich mal Nägel mit Köpfen. So, wir brauchen doch jetzt, das hat, das überrascht doch jetzt keinen, dass diese Kairaner mit diesen Etappenhöfen nicht nur eine Beschlagnahmung machen, weil sie irgendjemanden schützen wollen. Also ja, ich finde sowas hätte man machen können, aber dann hätte man diesen Roman einfach an den Anfang das Zyklus irgendwie packen müssen. Aber hier kauft halt diese übergreifende Spannung oder dieses Spannungsmoment, dass diese Etappenhöfe da entführt werden oder beschlagnahmt werden, halt bringt überhaupt gar keine Spannung rein oder ist nicht mal ansatzweise spannend. Und irgendwie, wenn man jetzt hier diese Tr Transmitterhöfe, ich meine, dieser Plot um die Transmitterhöfe taucht später im Nachfolgeheft nochmal auf, ja. Aber man muss sagen, diese ganze Transmitterhof-Story wird ja dann die nächsten zehn Hefte wieder fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie nach dem ganzen großen Ankaisin-Block halt hier jetzt irgendwie weiterkommen in M13 und tanto Lok, dass wir dann herausfinden, was mit den Etappenhöfen wirklich äh, mit der Blei, äh, in M13 angestellt werden soll. Es ist halt einfach wieder dann vorbei und dann muss man halt wieder warten so und bis es dann halt wieder soweit ist, muss man sich erstmal dran erinnern, dass die Kairaner diese Etappenhöfe hier äh, beschlagnahmt haben. Also, puh. Kommen wir zur Wertung. es ist auch wieder kein schlechter Roman, weil er halt durchaus positive äh, Elemente hat und eine, zwei in Anführungszeichen Hauptcharaktere mit, Swoon, mit der Swoon und mit der Siganesen ähm, hat. Aber das setzt diesen ganzen Designfehlentscheidungen halt die Krone auf. Ne? Im, Im Nachhinein habe ich diesen problemlos verdrängen können, ohne halt großartig drüber nachzudenken. Die wichtige Information, die ich aus diesem Heft habe, ist, dass die Tomopaten unterwegs sind, weil die kommen später nochmal und dass die Transmitterhöfe entführt worden sind. So Und mehr bleibt eigentlich unterm Strich für mich nicht übrig. Und das ist halt nicht gut. Aus subjektiver Sicht hat er für mich einfach zu wenig Stärken und damit mache mach ich meine Wertung fest. Für die vielen Mängel, die er hat, hält er nicht das Gleichgewicht mit den äh, Stärken, die er dafür braucht. Deswegen bekommt er wegen der starke Schreibe, also wegen dem durchaus geübten, also handwerklich geübten, da also brauchen wir ja gar nicht sagen, dass Uwe Anton das einfach drauf hat, und der sympathischen Hauptcharaktere gerade noch eine 5 von 10. Auch wenn er halt so viele dunkle Flecken hat, sagen wir es mal. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Band der heutigen Folge, nämlich Perry Roden, Band 3057, aus dem Mythoszyklus, Tantor brennt. Unterwegs in M13, Atlan ist auf verzweifelter Mission. Autor ist Verena Themsen, Titelbezeichner ist wieder Sven Papenbrock, auch die Innenillustration stammt von ihm. Erstmals erschienen ist das Heft am Freitag, dem 20. März 2020. Hauptpersonen sind Atlan, Mavada, Valgatan, Guki, Vatkuin, Da Dachau und ähm, ja noch ein paar andere Charaktere, die aber nicht so, viel, nicht so viel Handlungsanteil geben, dass sie hier in der Peripedia direkt mit oben aufgeführt sind. Kommen wir zum Titelbild. Der Handlungszeitraum ist der 13. bis 23. April 2046 NGZ und unsere Handlung spielt im tanto also in M13. Kommen wir zum Titelbild. Das ist wieder ein schöneres Titelbild. Das ist nämlich so eins, wie ich es mag. <lacht> Raumschiff auf dem Cover, Planeten im Hintergrund, ein bisschen Sterngekrusch außenrum, schön belichtet. Gefällt mir gut. Habe ich überhaupt nichts dran auszusetzen. So stelle ich mir einen periroden cover vor. Die Innenillustration dagegen ist ja eigentlich auch das, bloß halt in komisch und sieht ein bisschen aus wie aus Elite Dangerous und nicht dem Neuen, sondern dem Alten. <lacht> also Elite, dem alten Videospiel. Aber naja, lasst uns da nicht weiter drüber reden. Die Handlung des Romans. Wir sind wieder bei Adlan in M13, das steht ja auch schon im Untertitel und im Titel mehr oder weniger auch schon, der mit seiner Flotte immer noch in M13 steht und der dort einen äh, Abgesandten des ewigen Imperiums trifft, um mit ihm eine äh, Kollaboration zu beschließen, um ihn auf die Seite der Akoniden zu ziehen in diesem Bürgerkrieg in M13. Wir erinnern uns, auf der einen Seite steht halt äh, Atlan als Maskant des äh, Kristallbarons, da Ariga. Und auf der anderen Seite steht der ehemalige Maskant, der abtrünnige Kristallgetreue, der das alte arkonidische Imperium wieder aufbauen möchte, mit Unterstützung der Naz, die halt ein anderes, eine andere indigene Spezies im Tantolok-Bereich sind, die halt auch Verbündete unter den Ladonen haben, die damit unterwegs sind und die sich hier bekämpfen. Der Abgesandte des Imperators Tormanak da Huzarius, sieht diesen Krieg aber eher als Bruderkrieg und will sich nicht äh, einmischen, da er glaubt, dass sich das von alleine auswachsen wird und er dann eher mit demjenigen, der am Ende noch übrig ist, sprechen möchte. Also diese Verhandlungen von Atlan scheitern mehr oder weniger. Ne? Er verpflichtet sich zur Neutralität und äh, hat anscheinend andere Agenda, die da in diesem ewigen Imperium verfolgt werden. Der Chefstratege auf Atlans Seite dieser Maro Ma-Anlan. Wir erinnern uns, dass der Ziehvater des Mädchens mit der hermetischen Botschaft, die wir kennengelernt haben. Und dieser Chefstratege bringt Atlan auf die akonidische Werftwelt Monak zu sprechen, die im Paraufsystem äh, liegt und dort äh, dies Werftwelt der Kristallbaronien sozusagen auf seine Seite zu ziehen und äh, Zugriff zu bekommen, da dort halt auch entscheidende Waffensysteme entwickelt werden sollten, um sozusagen einen Vorsprung, einen Rüstungsvorsprung gegen die Flotte von Danadon zu erhalten. Und auf dieser Werftwelt sind auch äh, Waffen in Entwicklung, die Danadon aus seiner Zeit als Maskant dort noch bestellt hat, beziehungsweise einen Auftrag gegeben hat und äh, die versucht Atlan jetzt hier auf seine Seite zu bringen, beziehungsweise die Finger drauf zu bekommen, was sich relativ schnell herausstellt, dass er eine viel größere Möglichkeit hat, nämlich dass er dem Danadon da eine Art Falle stellt. Und mit diesem, mit diesem, mit dieser Scharade geht's dann auch durch den Roman. Denn Atlan lockt seinen Widersacher in die Falle und entblößt ihn vor seinen Naht- und Ladonenverbündeten, da er ihn an der Nase herumführt, ne, dann mit seinen Agenten, dann zum Beispiel Dancer und Schlafner sind da zum Beispiel unterwegs. Und er selbst ist auch auf dieser Welt mit Cookie und zwingt den Dan Danadon da zu einem Bekenntnis, dadurch, dass er, ja, vorher eine Waffe, die gegen die Punktierungstransformkanonen erzerrt mit diesem doppelten Spiel sozusagen den Fakt um Danadon in die Öffentlichkeit, dass er in vergangener Zeit eine äh, effektive Verteidigungstechnik entwickeln hat lassen, die gegen die äh, Natsche stärkste Waffe aktiv werden sollte, nämlich den Punktierungstransformkanone, um die abzuwehren, um äh, mehr offensiv gegen Nahtschiffe vorgehen zu können. Und das entblößt Atlan hier in dieser Aktion vor den Naz und Ladonen und äh, schneidet sozusagen oder treibt damit einen Keil zwischen Ladonen, Naz und äh, den Kristallgetreuen Danadon. So geschwächt und diskreditiert ist Danadon auf Dauer natürlich unter Druck geraten. Ne? Atlan wendet sich. Äh, dessen ladonischen Verbündeten zu ne? und hier findet er relativ schnell heraus, dass die Ladonen im Verborgenen in diesem Bürgerkrieg eine eigene Agenda verfolgen und in dem Raum, die die Roboterräume des ewigen Imperiums um die Bleichsphäre entblößt haben mit ihrem Abzug, bildet sich ne, ein reger ladonischer Schiffsverkehr, nenne ich es jetzt mal. Und auf diese Spur setzt sich Atlan dann und äh, in einer letzten und abschließenden Aktion des Romans stöbert dann er dann so einen Geleitzug der Ladonen auf und findet dann heraus, dass diese Ladonen einen akonischen Etappenhof transportieren und zur Bleichsphäre bringen. Er stellt dann diesen, diesen Konvoi zum Kampf, findet das dann heraus und zieht sich dann mit seinen Leuten zurück ne, und schickt auch Gucki zum Beispiel an Bord dieses Etappenhofs um das zu erkunden, gemeinsam mit dem Therapsie. Damit finden wir sozusagen einen Anknüpfungspunkt für den Vorgängerband, den äh, Transmitter-Hassadeure-Band. Und äh, um das mit einem Zitat auszudrücken, das wo wäre geklärt, ne, stellt sich nur die Frage nach dem, warum. Also wir wissen jetzt, wohin die Etappenhöfe gebracht sind. Wir wissen mit Brief und Siegel, dass Kairane und Ladonen jetzt, oder unsere Helden erfahren dass das, dass Ladonen und Kairane zusammenarbeiten in der Milchstraßenoperation an diesem Trajekt und äh, Jetzt geht es bloß noch darum, was man eigentlich mit dieser Bleisphäre vorhat. Damit endet der Roman auf dieser großen Frage, was damit jetzt passieren soll. Und auch dieser Handlungsblock in M13 endet jetzt erstmal. Das heißt, demnächst werden wir an anderer Stelle weitermachen, in der nächsten Folge und in den nächsten Bänden. Und hier in M13 ist jetzt dieser ja, Bürgerkrieg mehr oder weniger im Sande verlaufen, ne? also nicht in einer großen beendenden Schlacht ausgetragen worden. Sondern durch diese durch diese Scharade, durch dieses doppelte Spiel von Atlan, wie er den Danadon da in die Falle gelockt hat, ist er jetzt erstmal im Sande verlaufen. Was gibt's jetzt wertend über diesen Roman zu sagen? Wir kommen zum Fazit. Ähm, das ist eine sehr ausgebuffte Agentengeschichte. Ich finde, Verena Themsen macht einen sehr starken Job, wie sie das hier so ver ineinander verwebt, ne, wie sie den Danadon da aufs Eis führt, wie das auch mit den Charakteren, mit Suspense. Ne? Der Leser weiß natürlich, dass dann Dänzer und Schlafner da unterwegs sind mit Danadon und ihnen halt als Söldner auf dieser Welt äh, begegnen, obwohl sie eigentlich für Atlan sind oder auf Atlans Seite sind. Das funktioniert echt gut. Ich finde den Danadon teilweise ein bisschen zu naiv in den Situationen. Das kann ich dann irgendwie nicht nachvollziehen, dass er halt auf der anderen Seite ein maskant gewesen sein soll, der halt hier so eine so eine krasse Rebellion da fährt gegen den Kristallbaron. Aber das braucht die Dramaturgie wahrscheinlich, dass er da an der Nase herumgeführt wird. Ich finde auch die Räumlichkeiten schön. Ne? Auf dieser Werftwelt gibt es dann auch wieder soziale Beziehungen, einzelner Charaktere zueinander. Das wird dann, dann auch in der Räumlichkeit mit ausgespielt, dass halt der eine verrückte, geniale Wissenschaftler sich in einer dem Anschein nach äh, abgelegenen Fabrik verbarrikadiert hat und dort muss dann eingedrungen werden und das ist dann sozusagen dieses Schauspiel, was für den Danadon abgefeuert wird. Und das funktioniert wirklich gut für mich. Ich kann halt mit diesem ganzen Arkoniden-Thema relativ wenig anfangen. Ich finde, uh, Atlan nicht nur, dass er für mich persönlich nicht der Go-To-Guy ist, ne, das ist nicht mein Lieblingscharakter, wenn man das so sagen möchte. Es ist halt darüber hinaus auch noch, dass er hier relativ wenig eine Rolle spielt. Nur man sieht halt nur, wie sein Spiel sich entspinnt. Man muss dieses dieses Spiel aber erst durchschauen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass der Roman dir von Anfang an diesen Plan schildert und dann zeigt, wie der Plan sich abspult, sondern du wirst dann sozusagen an die Seite von Danadon gestellt und musst herausfinden, was jetzt eigentlich Fakt ist. Du hast natürlich einen kleinen Wissensvorsprung, da du Denzer und Schlafner kennst, ihre Fähigkeiten und äh, was Atlan so drauf hat. Aber dieses Herausfinden ist auf der einen Seite sehr sympathisch, es hilft mir aber nicht, unbedingt dabei, für Atlan große Sympathien zu entwickeln. Der Schluss vom Roman ist fantastisch, wie dieser ladon konvoi dann gestellt wird, was dann halt auch durch die Innenillustration illustriert wird. Das funktioniert gut. Ne? So Raumschlachten ist ja immer so ein Thema. Ähm, ich habe halt hier und da so meine Probleme mit der Endgültigkeit von der ganzen Sache. Ich meine, dieser dieses Thema... Etappenhof wird zur Bleichsphäre gebracht und was passiert jetzt dort eigentlich? Cool, dass sie es gemacht haben, cool, dass sie wieder aufgegriffen haben, auch cool, dass sie die Elemente so zusammenführen, aber danach wissen oder erfahren wir halt nicht mehr darüber, was jetzt mit der Bleichsphäre ist. Ich weiß halt nicht, Mario hatte mir das immer gesagt, ob das mit der Bleichsphäre überhaupt im Zyklus aufgelöst wird. Das ist ja eine der großen Recherchepunkte, die wir hier betreiben, was ist mit der Bleichsphäre passiert? Bitte spoilert mich nicht, ich bin noch nicht ganz durch mit dem äh, Zyklus. Deswegen <lacht> lasst uns das gemeinsam herausfinden. Wenn ich jetzt hier eine Zahl drunter schreiben müsste, würde ich wahrscheinlich auf eine, auf eine 7 oder eine 8 kommen. Wahrscheinlich eine starke 7 in Richtung einer 8. Ähm, ganz einfach, weil der Roman halt handwerklich total toll ist, weil er spannend ist. Ich aber halt persönlich nicht so viel mit, ja, mit dem, mit dem Akoniden-Thema, mit, mit der Handlung in m 13 da kann ich nicht so viel mit anfangen. Also hier schreibe ich jetzt eine, eine starke 7 drunter. Und es ist ein versöhnlicher Abschluss für diesen Handlungsblock, weil der halt mit den einzelnen Heften ja, über Tische und Bänke geht. Also da ist total wild, dass es nicht unbedingt was Zusammenhängendes, das sind unterschiedliche Stile, das sind unterschiedliche Schwerpunkte gelegt hier, Verena Themsen, finde ich, macht das toll, dass man halt eine nachvollziehbare Geschichte hat, wo man halt auch Spaß am Erdeck Entdecken hat beim Lesen. Äh, Uwe Anton beim letzten Mal hatte halt sehr viele Name-Drops drin, ne, die halt bestimmt viele Leute cool finden, ähm, um halt wieder Shepo Pano zu sehen oder halt diese ganzen Namen, Swoon, Sieganesen und so weiter und so fort. Macht für den einen oder anderen bestimmt den Charme aus, aber mich persönlich macht das halt nicht an. Ich bin mit, eher mit sowas wie Tanto Loc Brennt zufrieden oder froh. Oder glücklich, besser gesagt. Deswegen, ja, ich tue mich halt mit diesen vier Heften sehr schwer. Er ist suboptimal eingestiegen, ist danach noch schwächer geworden, hat dann den Tiefpunkt mit den transmitter bekommen und jetzt hier tanto lock brennt, ist glücklicherweise, wie gesagt, das versöhnliche Ende. Und äh, dann sehen wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder und äh, dann werden wir uns wiedersehen in einer ganz anderen Galaxie. Denn beim nächsten Mal heißt es für die Liga Freier Kritiker, für Galaktiker verboten. Mit Hefte 3058 aus der peri erstausgabe Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ja, dieses, diese Folge war jetzt nicht so optimal, weil die Hefte nicht so viel hergegeben haben für meinen Geschmack, wofür man großartig äh, sprechen könnte. Deswegen... Seid gnädig im Feedback. <lacht> Nein, Quatsch. Sagt eure ehrliche Meinung im Feedback. Ich freue mich immer, Mails von euch zu bekommen oder Kommentare von euch zu lesen. Das hilft auch sehr, das hier zu tun, das hier so zu gestalten, dass es auch bei euch ankommt. Deswegen seid ihr auch wieder dazu aufgerufen, Feedback zu geben. Ich würde sagen, bleibt gespannt, was in nächster Zeit so im Wordcast passiert. Es ist einiges in, in Arbeit, beziehungsweise es rumort hinter den, hinter den Kulissen. Wir arbeiten an vielen neuen, tollen Sachen. Ich denke auch, für die nächsten Offenbarungen oder Ankündigungen braucht ihr auch gar nicht mehr so lange zu warten. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt, Liga Freier Kritiker mit der Perry Road Erstausgabe hier im Webcast. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.